0: Expressinho Então, salve, salve, torcida tricolor Começando aqui mais um SPFcast Podcast da torcida tricolor um Programa aqui um expressinho Expressinho chato um Expressinho logo a... Após, logo após, não, né? No, no dia seguinte da nossa derrota aí de, contra o time do Bragantino, 4x2. Um jogo absurdo que eu e o Beto vamos destrinchar um pouquinho dele aí daqui a pouco, vamos dar nossas opiniões. Mas antes de começar, tô aqui com ele, Beto Silva. Beleza, Beto?
1: Salve, Gil. Salve, torcida tricolor. Beto Silva que vos fala. Puto da vida, tirei o coinetismo da gaveta. Tinha guardado ele lá Alguns programas Foi obrigado depois do jogo de ontem Contra o Bragantino Tirar da gaveta
0: Exatamente É isso aí, eu sou o Gil E vamos falar de São Paulo aqui É cara, puta Programinha chato hoje de fazer Bem desanimador Era uma partida que São Paulo Não poderia ter dado Esse mole, né são Paulo, aí, líder da competição, né? vinha faltando 11 jogos, antes do jogo de ontem, né? faltando 11 jogos para acabar a competição, líder, agora a única competição de São Paulo, né porque a gente saiu da Copa do Brasil. Então, se o elenco, se o técnico, se o São Paulo for um pouquinho competente, um pouquinho inteligente, esse, dá para levar esse título. Porque se a gente olhar a tabela... Quem está atrás do São Paulo, né? que oferece perigo, na minha opinião, é só o Flamengo. Só. O, Atlético é um... o Atlético Internacional são dois, os, dois, os dois mais cavalos para... paraguaios da história. Né? Esses daí eu nem me preocupo. Mas o Flamengo já está mordido né? por causa do elenco, é, tamanho do elenco, por causa que ganhou tudo ano passado, esse ano já não está não tá assim. Além da raiva que eles estão contra o São Paulo, que o São Paulo ganhou deles todos os jogos desse ano. Então, e agora o Flamengo é, joga somente o Campeonato Brasileiro, né? Tem o Palmeiras também, mas o Palmeiras vai, vai focar em outro lugar, né? O Palmeiras ainda tá na Copa do Brasil, ainda tá na Libertadores. Então, o São Paulo precisa, precisa ser inteligente para manter essa diferença aí e levar esse caneco, né? Porque outra chance de ouro dessa, né? a gente sabe que não aparece todo ano. E aí o São Paulo vai jogar contra o RB... Bragantino... time que tá... Qual que é a posição do Bragantino? Então, hoje eles estão em 12º, né? Então eles deviam estar no mínimo ali em 15º ontem, né? Perto da zona da degola. Então se o São Paulo é líder e vai jogar com um time que tá ali naquela zona... A zona do nada... Cara, é... É obrigação ganhar, cara. É obrigação ganhar. O jogo fora de casa... No mínimo um empate ali o São Paulo tinha que trazer. Mas não, o São Paulo fez o mais feio possível... Jogou um time extremamente apático, um jogo horrível. São Paulo tomou um gol com quatro minutos. Quatro minutos de jogo. Um gol numa saída de bola errada do Daniel Alves. Ah, que mais? O segundo gol também... Um contra-ataque do, do Red Bull ali, o cara atravessou o campo metade do campo correndo ali, o Bruno Alves não conseguiu alcançar ele, ele fez um
1: gol. Não, de... aí, e um detalhe, aí, a gente né? Tentou... quem perdeu essa bola foi o, é. o Daniel Alves também, lá no campo de ataque.
0: É. Exatamente, aí é para completar, né? Ele perdeu uma no campo de defesa e aí só para balancear ele perdeu uma no campo de ataque. Surgiu, surgiu um golzinho mais ou menos ali nosso, né, para dar esperança para o torcedor, mas logo em seguida eles já fizeram o terceiro, né, um, um gol de cabeça ali, o cara sozinho na área, e o quarto num um erro de saída de bola, né, esse foi no final do primeiro tempo, num erro da saída de bola do Diego, né. Falando em Diego, o São Paulo jogou esse jogo sem Arboleda, sem Juan Fran, sem Luan e sem Luciano, né. Quatro titulares. E também, a gente não pode esquecer de Pablo e Toró também, que não jogaram, Toró aí com, com Covid. Os né? dois, dois reservas ali imediatos, né? Que normalmente entram no meio do jogo, também não estavam. Então, São Paulo tinha seis desfaltos. Mas mesmo assim, ainda não é desculpa para tomar esse baile que ele tomou ontem. O Luan fez uma puta falta. Ontem não funcionou quase nada das jogadas de São Paulo. E a gente passou essa vergonha. Ainda teve no finalzinho um gol do do Gonzalo Carneiro, né, eu acredito em Gonzalo Carneiro <risos> meteu um golzinho ali, mas já tava nos acréscimos já não valia mais nada e o, a gente deu sorte o fator especial da noite ali foi a virada milagrosa do Fluminense sobre o Flamengo que não deixou o Flamengo encostar no São Paulo, né, eu, eu acho que esse foi o ponto o único ponto da noite que merece ali um um, um elogio ali, né foi o nosso, o nosso flusão, né? O tricolor carioca fez um gol ali no último minuto, ganhou de virada do Flamengo e manteve essa diferença aí de sete pontos, né? Do São Paulo líder pro, pro vice-líder, né? Porque né, não era para a diferença estar tá quatro pontos. Porque o Flamengo começou ganhando ontem e o Fluminense não tava jogando nada. Aí no segundo tempo, o Fluminense se achou, aí achou um golzinho ali no final ele tem um gol aí Iago, Iago Felipe, grande Iago Felipe, tem que vir jogando São Paulo, só por esse gol. Mas é isso, cara. Eu tô chateado, tô triste, jogo feio, mas fala aí, Beto. Dê o seu parecer aí sobre o jogo, que eu tô conseguindo nem reunir os pensamentos aqui.
1: Não, tirando a parte que você fala que o Iago Felipe tem que vir jogando no São Paulo, você tá tudo certo. Se você quer agradecer o Fluminense, deixa o Hudson permanente, devolve o Calazans, manda o Calazans lá de brinde. Aí você tá agradecendo o Fluminense, vem querer trazer o jogador do Fluminense. Chega de jogador do Fluminense aqui no São Paulo. Não aguenta mais jogador de Fluminense, esquece. <risos> é, o jogo foi horrível.
0: Exatamente. Não, nunca deu certo, né?
1: Nunca deu certo. O, o jogo foi horrível. São Paulo, na minha opinião, fez a pior partida. Se contar as chances aí, as defesas do Volpe era para ter sido um 7, 8 a 2 Foi uma coisa. São Paulo foi amassado. falar a verdade. Essa é a verdade. São Paulo foi amassado. Começou 15 minutos de jogo. 2 a 0 o Red Bull, dois erros de saída de bola, duas bolas perdidas pelo Dani Alves. A primeira já estava no campo de defesa, não, teve, não tinha o um que fazer. Ainda o Claudio contou com, com um desvio que matou o Volpe. O segundo, o jogador cruzou o campo inteiro, um, um volante deles, né? cruzou o campo inteiro, ninguém. Teve a capacidade de fazer uma falta, de matar a jogada. Eu acho que isso é o mínimo do futebol para um time que é campeão. Tem que saber a hora certa de matar a jogada. Por isso que o Luan fez falta. Numa dessas aí, ele, ou ele fazia, fazia o design ou ele ia fazer a falta. Então, o que faltou um pouco de experiência também aí no time de São Paulo. O terceiro gol, uma falha do Diego Costa na marcação. Ele só acompanhou o Zagueiro, mas não subiu para disputar de cabeça. E para coroar mais uma falha dele, na, uma entregada de bola. Mais uma, né? Entregada de bola aí no campo de defesa. É, eu acho que nem o pessimista, o maior pessimista aí do São Paulo, ia ver uma. ia planejar ou tentar uma profecia de uma derrota tão feia como foi a de ontem. Você pega o Red Bull, é um time qualificado, tem peças individuais interessantes, mas não é um bom time no coletivo senão não, era para estar brigando lá em cima. né As expectativas do time deles antes de começar e depois, que começou o campeonato, mudou completamente. São Paulo, não sei se foi por isso, poupou alguns jogadores, tem clássico domingo, poupou jogadores importantes, titulares, que estavam cumprindo muito bem suas funções, porém, os que entraram contra um adversário da minha, para mim, teoricamente, fraco, deveriam ter cumprido suas funções o Tietchan como primeiro volante não funciona no início começou o Dani Alves, aí o Dani Alves perdeu uma bola, tirou ele, convertou com o Tietchan o Dani Alves foi e perdeu a bola lá na frente, porra, que beleza ai, difícil, vamos lá, continuando oh, é tão difícil falar de São Paulo hoje, tá Itaú <risos> oh, ah, eu tentei vocês viram eu tentei deixar o cornetismo, eu guardei na gaveta, deixei lá no fundo, lá bem escondido. Mas não dá, eu tenho que puxar pra fora, cara. O jogo foi horrível, não vou falar mais do jogo, o jogo foi horrível, ponto. Jogadores, Vitor toca pra trás, Bueno. Não dá, cara. Ele entrou da vaga do Luciano pra ser um meio atacante, jogar atrás, do atacante, jogar aberto. Ele era um cara que tem que pegar bola e criar oportunidades pro São Paulo, mas ele pega e toca para trás. Pega, tira a velocidade do ataque e toca para trás. Eu não aguento ver o Vitor Bueno jogar mais. Ele tá muito, mas muito longe do que ele rendeu temporada passada. Isso porque alguns amigos santistas já haviam me avisado. Ó, oh, o Vitor tá jogando bem hoje. Quando o São Paulo contratar em definitivo, esquece. E eu não acreditei e agora eu tô vendo, cara. Tá uma tiriça em campo tira isso uh, Igor Vinícius muito mal Diego Costa, muito mal Daniel péssimo, Tietê péssimo, ainda mais com uma expulsão idiota daquela, hoje em dia tem muitas câmeras tem várias é... se você quer fazer um lance daqueles tem que ser muito bem feito mas na verdade isso não cabe mais no futebol, você tem que ganhar na bola não na porrada e o São Paulo perdeu tanto na porrada quanto na bola, então foi uma, uma derrota duplamente dura aí que o São Paulo sofreu Diniz, o que tentou, não surtiu efeito né? infelizmente não tem muita coisa como culpar ele, porque ele tem culpa no cartório? Tem mas você pega um adversário como esse as peças que você trocou teoricamente são peças que vão conseguir entrar e suprir a necessidade infelizmente não foi isso que aconteceu né? aí o que, eu, o que eu penso, né Pô, muita gente fala mal do Hernandes tá velho, não rende, não rende mais o que já rendeu concordo com tudo isso mas pensa com, comigo assim ó Hernandes lá no banco vendo esses caras jogar bola, aí ele vai refletir depois porra, eu velho não passo essa vergonha que esses moleques tá passando como é que um cara desse quer se aposentar? Até eu que ia querer estar tá jogando em alto nível, véio. é igual eu, gordinho, jogo minha bola. Vejo uma molecada lá, 18, 19, <risos> cada morta da porra, velho eu falo, pô, não dá pra parar de jogar bola, essa molecada que tá jogando, uma coisa com o Hernandes pensa, certeza, cara. São Paulo precisa urgentemente, essa nova gestão, montar um elenco forte, não 11, um elenco. O elenco do São Paulo é fraco.
0: Exatamente E falando é, Tirando um pouco, um pouco o foco Do jogo de ontem Eu até fiz um post no, no Twitter Aí depois eu vi que o plihal fez um igual, né? Ele deve ter me copiado Não, mentira, obviamente que não <risos> Mas é, é, eu escrevi sobre os, os Seis últimos jogos do São Paulo porque a gente, é, essa liderança do São Paulo, ela veio de uma sequência muito boa, né? O São Paulo ficou 17 jogos sem perder, ganhou o Clássico, ganhou isso, ganhou aquilo, ganhou contra o Flamengo, ganhou do Atlético, aí é, pegou essa liderança. Só que, de repente, esse aproveitamento ele caiu do nada, né? E se a gente pegar os últimos seis jogos do São Paulo dentro desses seis jogos, tem três jogos que não, eles não são ruins, eles são horríveis, eles são péssimos, né? Um é o de ontem, né? É a derrota para o Bragantino. O outro foi o jogo em casa contra o Grêmio, né? Que São Paulo não conseguiu... São Paulo precisava fazer um golzinho ali só para levar a partida para os pênaltis. São Paulo não conseguiu fazer nada. Malemar é chutar tá para o gol. E outro foi contra o Corinthians, né? É, o time foi irreconhecível, a gente não fez nada. Então é muita coisa, né? Dentro de seis jogos, você ter três, três partidas tenebrosas, assim. É uma coisa que a gente não pode nem chamar de oscilação. Isso não é oscilação, isso já é... Eu não sei nem o nome que usar para isso. Isso é terrível, né? De seis partidas, você ter tr três partidas abaixo de, abaixo de ruim. E as outras três, né? Duas foram ótimas, mas uma foi também mais ou menos, né? Que foi contra o Fluminense. Né? A gente ganhou meio ali, né? Ganhou, mas quase, quase terminou no empate. Mas não, não vamos falar mal dessa, porque aí já é cornetismo demais, né? Porque a gente foi lá e buscou o resultado. Mas beleza. Então, esse aproveitamento aí de 50%, cara, não pode continuar assim. Porque se a gente continuar nesse ritmo, nem no G4 a gente termina esse campeonato. Então... Muito, muito em xeque agora, essa liderança do São Paulo. Ontem um cara postou assim, o São Paulo teve mais juízo, não, como é que é? Teve mais sorte do que juízo, né? A frase antiga aí, mas é isso mesmo. Porque o São Paulo jogou horrivelmente ontem e só não teve a liderança ali ameaçada porque o Flamengo na verdade o nosso infiltrado o Rogério Senna tá lá para derrubar o Flamengo, né? Então só por isso. Então, o São Paulo precisa abrir o olho, se fosse um, um time decente ali, um time com, é, que estivesse fazendo o que deveria ter feito, era para hoje a gente estar tá acordando com 10 pontos de diferença ali, ou no mínimo 8, né? Porque um empate fora de casa também não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, Esse, o São Paulo pro título não, não precisa de muito, né? dizem, reza a lenda, dizem os matemáticos e especialistas aí que com 77 pontos o São Paulo pode ser campeão né? que é praticamente uma média aí do, dos últimos anos então não, não, não precisa de muita coisa, faltam 10 jogos ali 5 joguinhos que o São Paulo ganha e mais um ou dois empates, eu não lembro direito é exatamente os números ali, o São Paulo já pode garantir esse título mas continuar bobeando assim né não sei o que pode acontecer. E... e tem que abrir o olho, porque agora o Flamengo vai vir matando, né? Eles estão aí pressionando o Rogério Senna, e o Rogério Senna a gente sabe, né? Quando ele é pressionado, ele começa a fazer umas mudanças muito loucas, e uma hora pode dar certo, né? E aí, Flamengo vem que vem. E agora o São Paulo tá com sete pontos né, de diferença, porém, tem Flamengo e Atlético agora, os dois times com um jogo a menos. Um jogo a menos. Então, se eles fizerem o dever, dever de casa aí, pode ser 4 pontos. A diferença é para dois times. Então tá bem ameaçado aí essa, essa liderança de campeonato. Ainda faltam 10 jogos, é muita coisa. São 30 pontos aí na disputa. Então é muita é. coisa, cara.
1: É, nesse mês de janeiro aqui, o São Paulo tem mais 5 jogos. No meu entender, dos 5, o São Paulo tem que vencer 4. Se quiser ser campeão. Dos 5 tem que vencer 4. Então, são jogos difíceis, tem clássico no meio, é. tem, tem clássico, tem jogo na Arena da Baixada, então são, são jogos aí que o São Paulo precisa se reerguer, é agora, ou agora ou nunca, se o São Paulo realmente fala, não, esse título aqui tinha vai brigar até a última rodada pelo título, tem que vencer no mínimo 4 dos 5. O ideal era vencer todas, mas é, nem sempre acontece o que a gente quer, né? Então, no mínimo aí, tem que vencer quatro. São, são adversários difíceis. Também tem alguns jogos que não são tão difíceis. Tem uns atléticos guianiense no meio. Mas sabe como o São Paulo é, né? Adora entregar ponto contra time que tá lá embaixo na tabela. Foi assim contra o RB. E tomara que não seja assim contra os próximos adversários, né? Ontem, cara, teve uma hora Exatamente. que tava. Exatamente. Ontem teve uma. uma hora coisa, que... uma. Pode falar, Ju.
0: Não, fala aí, fala aí. Pode falar que o que eu vou falar é fora do jogo.
1: Ah tá. Não, ontem eu tava na hora do jogo, eu vendo aquele massacre. Aí quando um mostrou lá a estatística, RB Brasil, 20 finalizações, São Paulo 4, eu falei, é. Não é, não é hoje não é dia.
0: <risos> Exatamente. E deixa eu te falar, teve uma hora que você falou aí praticamente jogador por jogador. E quando você falou do Diniz, você falou que ele tentou muito, tentou bastante ontem, né, mas praticamente não teve culpa. Ah, só para não não deixar de lado o meu cornetismo, né, com o Diniz. Eu, eu gosto muito dele, né? <risos> Mas eu, que, eu queria levantar essa questão aqui, eu queria ouvir sua opinião. O Diniz, ele tem esse modo de jogar, né? Que já é característico dele aí, né? O, de tanto treinar, tava dando certo bastante. Mas eu, eu tô percebendo, na, na minha visão, assim, leiga, que algum, alguns times entenderam essa forma de, dele jogar e estão fazendo o que é necessário para anular isso. Né? e eu consigo citar dois times rapidamente aqui, né? que no caso um é o RB Brasil e o outro é o Grêmio porque se a gente, se a gente é, parar para pensar o Red Bull, a gente teve três jogos contra o Red Bull esse ano a gente perdeu dois e empatou um, e esse que a gente empatou eu lembro que teve uma puta de uma confusão um pênalti mais ou menos que o São Paulo empatou então a gente não conseguiu de maneira alguma jogar contra o Bragantino e o contra o Grêmio também, de todos os jogos que a gente fez contra o Grêmio esse ano, a gente tomou baile. O único que a gente deu um baile, a gente não conseguiu marcar um gol e o e marcaram. Então, é, eu acredito que esses times entenderam a forma de jogar do Diniz do, do Diniz, do São Paulo, e conseguiram anular, e o São Paulo não conseguiu mudar a, a estratégia. Porque já são três jogos, né, contra esses dois times que eu falei. Será que o Diniz não poderia se tocar Falar, ah, Esses caras entenderam. Deixa eu mudar aqui a maneira de jogar. Em vez de eu fazer isso, eu vou fazer o outro. Porque aí cai naquela coisa que eu falava do quando a gente cornetava o Aguirre antigamente, né? O Aguirre ele tinha um jeito só de jogar. Que aí quando todo mundo entendeu, todo mundo começou a ganhar do São Paulo. Foi, foi lá em 2018 quando o São Paulo liderou o primeiro turno, liderou o campeonato quase inteiro. De repente todo mundo começou a ganhar do São Paulo porque entendeu a forma de jogar e, e anulou. Você acha que aconteceu isso também? Esses dois times e se a gente parar para pensar vai ter mais alguns outros aí que entenderam a forma de jogar do, do São Paulo?
1: Concordo o São ass... Paulo
0: tem essa deficiência de não, não ter uma saída, né? não ter uma alternativa?
1: Eu concordo e embaixo. Todo mundo já entendeu que se pressionar o São Paulo, pressionar mesmo o São Paulo no campo de defesa, a possibilidade de tomar uma bola e ficar na cara do Volta é muito grande. Foi isso que o RB fez ontem. Ele subiu realmente todas as linhas Subiu pra marcar lá Quando fez um a 0 aí recua a linha E joga no contra-ataque Aí mata o São Paulo Traz o São Paulo pro campo dele e joga no contra-ataque Com dois caras velozes, Claudinho e Arthur Nas pontas Então, é, todo mundo já entendeu Como o, o São Paulo joga São Paulo é líder, quando você é líder Todo mundo fica de olho como você tá jogando Porque todo mundo quer, quer vencer você Então, é, isso é normal o Diniz ele tem que buscar alternativas. Só que o Diniz ele tem suas convicções e é bem temoso com elas. A gente sabe disso. Só que às vezes ele se contradiz, ele mesmo. Porque ele falava que ele não poupa jogadores. Para ele ter que estar tá bem, tem que ir vai pro jogo. Não é, não é esse? Um, um dos discursos dele. Por que, que ele poupou Aiboleta, Juan Fran? Pô, o pode ficou uma semana sem jogar. Poupou pra quê? Os caras já descansou. É reta final. Só porque é. tem clássico, domingo? Tinha que ter é. jogado é. hoje é. e jogar domingo. Tem, não é poupar, só fica fora se tomar o um terceiro amarelo. Fora isso, o time tem que jogar. No momento que o time encaixou, aí você mexe metade da zaga e tomou os gols tudo ali. Tudo ali. Aí, tentar corrigir, ele tira o Diego que tava mal e coloca o Léo. Pô, se ele tá tentando corrigir, tira o Bruno. Porque o Léo e o Diego fizeram a dupla de zaga de São Paulo por bastante jogos. É mais fácil ele se entender do que você tira e você traz o Bruno para direita e deixa o Léo em campo, põe o Léo para jogar como zagueiro. Então, eu, eu falo, o Diniz eu entendo, o Diniz, não que ele não tenha culpa ele tem culpa, ele teve culpa assim no resultado de ontem só que, pelo adversário e pelo nome dos jogadores pelos que a gente já viu esses jogadores apresentar, que é o Diego que é o Igor, que é o Vitor Bueno, eles deveriam entrar e não deixar o ritmo cair como deixou, como caiu São Paulo parecia outro time totalmente diferente por isso que eu, eu culpo mais os jogadores do que o Diniz Igual eu falei, o Red Bull ele tem peças de individuais interessantes. Claudinho e Arthur são baita jogadores. Só que o coletivo deles não está funcionando. Não funciona muito bem. É um time espaçado. E o São Paulo não soube aproveitar. O são Paulo caiu na armadilha do adversário. Então tem culpa. O Diniz tem. Tem que melhorar muita coisa? Tem. Tem que. Arrumar alternativas, nem que seja Outros garotos da base, também tem Cada jogo é uma final Se cada jogo é uma final, você tem que montar O seu elenco para cada jogo E para cada jogo você tem que mudar o esquema de jogar você Tem que ver como seu adversário joga Aí não, eu sou temoso meu, meu time vai jogar assim, tanto fora Tanto em casa, e eu não vou poupar Jogadores, beleza Então assume, assumir isso e vai até o final Não chega no meio do caminho Ah não, vou poupar jogadores Olha a merda que aconteceu Tá aí
0: Exatamente, é isso aí, o São Paulo que não abre o olho não, que um título aí que tá acessível, né, acho que é o mais acessível aí do São Paulo nos últimos anos, não que o São Paulo merecia estar tá ali, né, na, na minha opinião não merecia, o São Paulo não tem elenco, um monte de elenco atrás, o São Paulo é melhor, o São Paulo apostou num técnico que não tinha currículo nenhum, o São Paulo malemata tem jogador de... É, para cada posição assim, tanto é porque teve que pegar o jogador da base que por sorte deu certo né? São Paulo não tem elenco, né? tanto é que machuca um e vira essa zona mas São Paulo tá em primeiro então tem que saber aproveitar isso então vamos São Paulo e domingo às 16 horas, domingo às 4 horas, tem o famoso jogo da TV o clássico Sansão, São Paulo e Santos reza a lenda que é, esse é um, um dia bom para a gente jogar contra o Santos, né, porque reza a lenda que eles vão vir com o time reserva porque o Santos aí tem uma, tem semifinal de Libertadores para jogar já já perdeu, né, o primeiro jogo, e agora vai ter que recuperar aqui no, no jogo de volta, então eles vão com força máxima pra Libertadores então, provavelmente a gente vai enfrentar aí um time reserva do Santos, ou um time misto, né mas se o São Paulo jogar como jogou contra o Red Bull Se o São Paulo jogar como jogou contra o Grêmio Se o São Paulo jogar como jogou contra o Corinthians Vai perder dos reservas do Santos Então Beto Fala aí seu palpite Para esse jogo São Paulo e Santos Valendo aí chega, valendo 59 pontos aí Do Tricolor
1: É cara eu, eu dei uma desanimada Desses últimos jogos de São Paulo São Paulo está oscilando muito então, conservador aqui, eu acho que vai ser 3 a 0 para São Paulo.
0: <risos> conservador. Aí sim, esse é o Beto. Beto Coroneta. E é isso aí. Eu acho que ó. 1 a 0 para São Paulo. Um gol de Gonzalo Carneiro. É. Gonzalo Carneiro vai ir voltando aos poucos. Esse gol de ontem já dá um currículo para ele entrar mais vezes. Ele vai começar a entrar e meter gol. O gol do título desse campeonato vai ser de Gonzalo Carneiro. E a gente vai, vai levantar uma estátua dele no Morumbi. 1x0 Tricolor Domingo. Beto vai de 3x0. E é isso aí, Beto. Então já dá para a gente finalizar mais esse expressinho aqui. Quer dar a sua última palavra hein?
1: É, expressinho difícil de ser feito. E vai ser mais difícil ainda de quem ouvi-lo, né? É, <risos> cornetismo a mil. E, é difícil, né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje. Então, tamo junto. Tomara que São Paulo me escute. E o próximo, próximo programa eu coloco o cornetismo na gaveta novamente. Tamo junto e eu fui
0: é isso aí, então até a próxima semana fiquem com a gente aí é, ouça a gente no Spotify, SoundCloud, de todas as mídias Aí segue a gente nas redes sociais arroba SPFCast e entre para o nosso seleto grupo de sócio-ouvintes 5 é, reais mensais, você participa do nosso grupo de WhatsApp aí, e vira e mexe e dá seus pitacos aqui também então até a próxima semana e vamos tricolor fui